0: Now， 即将进 入， 非说不可。有时候我们都说 啊， 时间是一个轮 回， 就在这个轮回的圈 里， 无论是时尚还是科 技， 就总会走着走着就跟以前的自己碰个头。就这两 天， 网络社交 上， 就社交网络 上， 就是传着这么一张照片啊。某位网友说了：“哎呦，我的蓝牙耳机的这个机舱丢了，没办法充电了。我在家翻了半天啊，竟然从我爸的抽屉里找到一个万能充，还真的能够给我的蓝牙耳机充上电，派上用场。有可能很多年轻的听友听不太明白啊，这个万能充，万能充是什么高科技产品？”这高科技高高科技放在现在啊，就是这这个算不上啊。这是上世纪末本世纪初大家常用的一种充电设备，常用来给手机电池充电。具体的用法嘛，就是很难形容啊。大家可以找找相关的图片啊、视频什么的看一看啊。也说到这儿，可能又有听友问了，说：“哎呀，这个万能充一听这个名字就很厉害啊，这个充电器这么牛，它为什么不推广呢？”对呀，它。为什么呢？对吧？这怎么突然大家就都不用了呢？大大家耐心一点，耐心一点啊，耐心的等一等，等一等啊。刚刚说什么轮回对吧？科技轮回，哎，我相信要不了多久啊，就会量产，甚至说不准哪一天啊，万能充还能给汽车充电，可能会成为现实。<笑>其实说真的，我对电子产品的喜好程度啊，真的不像某些人那么执着。你比如说这手机，有一些人就是一出新机就换就买，我不行，对我来说就只要这个手机还能用，我就不会换，所以我至今呢还用着诺基亚1000啊作为备用机、啊。我记得去年啊，就这家知名的杂核桃呃这个公司啊出了一款这新品，主攻老年市场，便宜又方便，续航能力还特别强。当时看到微博上有人晒图啊，说哎呀，我被这款手机给惊艳到了。哎 呀， 拆下之后 啊， 发现这个后盖也能够 拆， 发现这部手机竟然可以自带可更换的电 池， 而且不用卡 针， 能够自如的更换 SIM 卡和内存 卡， 特别的方便 啊！ 我看到这条微博的时 候， 我特别恍 惚， 这不就是手机最开始的样子 吗？ 怎么在一些年轻人看 来， 这个怎么成了革命性的进步 了？ 科技真的是个轮回啊！就在这里啊，请容许我为大家点播一首经典老歌，回到过去。啊，回到过去，回到过去，真的就是有一种回到过去的这种感觉哈。我记得前段时间有人在吐槽蓝牙耳机的缺点，说手机都被小偷偷走了，装进口袋里都跑出两百米了，我还沉浸在我自己的音乐世界里无法自拔。什么蓝牙耳机，那能连着这么长时间吗？我我们家这从从卧室到厨房我都听不见了，你看。但是啊，也有机智的网友提出。为什么我们不能发明一种线，把耳机连起来？啊，这个创意真的真的太有创意啊！但是我觉得还是有 bug， 就是你为什么非要用手机听音乐呢？你不觉得浪费手机的电量吗？还有就是，你如果不用手机听音乐，是不是就能够发现手机被小偷偷了啊？所以我们为什么不发明一个专门听音乐的机器？这样可以一边听音乐一边玩手机，多方便，是不是？啊，就给这款机器咱们起个名字，随身听。哎，这个这个名字就很好，对吧？如果你担心移动设备中病毒啊，导致数据存储的音乐文件丢失的话，那我想啊，就是咱们也可以把这个音乐刻在一张光盘上，用实体化的方式防患于未然，然后再研发一款便携式的 CD 随身听。就这样，哪怕换设备也能够自由享受音乐的魅力了。<笑>我不知道我刚刚说的这些大家有没有共鸣啊？对，这就是我这么大的人小的时候玩的东西，嗯，无独有啊，就是除了有线耳机啊、什么随身听啊等等这类之外啊， 0 5后、10后的小朋友们已经开始发明可拆卸电池了。我记得前段时间啊，我就看了我外甥女儿的一篇作文。他说啊，哎呦，那么多人抱怨手机电量不足，那为什么不发明一款可拆卸电池呢？原来的电池没电了，咱们就再装一块新的，然后再给老电池充电。<笑>啊，同时为了解决不同品牌电池差异化的问题，再发明一款万能充电器，妈妈再也不用担心手机没电啦。<笑>真的，作文里面的这一切的一切啊，就是那么的熟悉，是不是为了解决屏幕易脏？经常失手摔碎等弊病，咱们再发明一款翻盖式折叠手机。<笑>还有现在很多人经常丢三落四啊，突然就找不到手机了，那咱们就干脆再发明一种线，把电话连着放在固定的位置上，需要用的时候直接就去那个地方找它就可以了。<笑>我们管它叫座机。哎，<笑>同样的道理，很多人经常找不到电视遥控器，那干脆咱们就不用遥控器。咱们直接把换台的按键设计在电视机上。哎呀，谁能想到，不过十年的时间啊，科技的发展已经出现了这种程度的认知断层。虽然部分网友啊，我发现真的是在玩梗，但也不能否认，很多小朋友真的已经不认得科技发展过程过呃，就是当中那些曾经家喻户晓的老前辈们了。有时候我在家里收拾东西，我发现以前的那些老物件啊，万能充啊，小灵通啊，什么软盘呐、啊， 3 5毫米的有线耳机呀、啊，等等等等，我就会感叹，就感觉这些东西啊，好像是昨天才用过的，怎么转眼之间就落满了灰尘呢？嗯，就确实啊，这些年变化太快了。当然，不管是科技的轮回，还是新一代年轻人就是对古老科技的陌生啊，其实都是从侧面反映了这些年咱们国家翻天覆地的变化发展。也许再往 呃， 就是再往后 吧， 也许再往后五年啊、十 年， 可能就会再出现一个认知的断层。科技的更迭更是会以一种我们无法预见的态势迅猛的发展下 去， 然后我们就会发现自己成长着、成长 着， 哎 呦， 周围就大变样了。可能这就是对这个科技时代最好的解释啊。哎，我们说科技改变了我们的生活啊，改变了我们的生活方式。你看支付的方式啊，出行的方式，听歌的方式，戴耳机的方式，打电话的方式啊，对，就是甚至有时候也改变了一些人做坏事的方式。最近呢，广西南宁市兴宁区人民法院对一起诈骗案做出了宣判，啊，说这黄某辉呀、啊、是广西合浦人，欠下赌债啊，产生了从前女友那儿弄钱的念头。然后， 2020年的12月26号啊，黄某辉呢就打电话给前女友董某啊，说要当面商量偿还恋爱期间借董某六万多块钱没还的事哎呦，这怎么着还有还还还欠了一屁股债呢啊！然后当时看到董某正在生病，于是主动提出为女朋友做饭喂药。哎呦，当天下午，哎呦，黄某辉啊百般体贴呀，主动为前女友做饭、冲感冒药。没过多久呢，前女友喝了呃喝过这个感冒药之后，就逐渐的昏睡过去了嘛。然后趁着董某昏睡，黄某辉呢就用前女友的指纹解锁了他的手机，翻开他的眼皮儿，用人脸识别功能分多次从董某的银行卡和支付软件中啊转走人民币 15.41 亿啊,啊1 5 4 1万元，并通过套现将这些钱转到了自己的账户上。不仅偷偷赚钱啊，离开的时候呢还顺走了前女友的手机和一件外套。<笑>就这些钱呢，就被这个黄某辉啊用于生活开销、赌博和还债了。次日凌晨啊，这前女友这姑娘啊，就是醒来之后发现，哎我这手机怎么有转账信息呢？打电话给另外一部手机，哎，还包括前男友的手机都没有人接听，于是就向公安机关报案了。几个月后呢，逃在外地的黄某辉被公安机关抓获。近日，黄某辉因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。哎呀，这前女友也是真够倒霉的啊！咱也不说男人女人什么对错什么都都不提啊，咱们只说擦亮眼睛，小心那些不怀好意的人。不过呢，咱们就是不懂就问啊。我我还是有一些疑问，就是一般睡觉不都是翻着白眼睡的吗？啊，这怎么怎么解锁？就是你睡着的时候，我今天还试了试，就睡着的时候你就往上，就真的是白眼啊。就算如果说这个眼皮能翻起来，那眼珠子睁开了，不就睁睁开眼了吗？这啊，什么不都看到了吗？所以说这么看，我觉得这前男友这黄某辉啊，应该是做足了准备了。果然是黄鼠狼给鸡拜年，前男友给你喂药，这都都没有安好心呐！刷刷走前任的这十五万，我就刷的这不是钱，还有信任，当然还有掰开眼睛就能刷的人脸支付的漏洞。所以大家真的是稍微小心一点啊！咱们并不是说这个人脸支付不好，只是说确实有一些漏洞，有一些隐患。这也是我一直不敢开人脸支付的原因之一呀、啊。